0: ילדים, הסכת לילדים על עולם המשפטים, בשיתוף הקריה האקדמית אונו. מגיש, יובל מקר. פרק 6, האיגוואנה ‫השעון המעורר של תום צלצל בקול רם. ‫תום הסתובב, ומתוך שינה קיבע אותו. ‫הוא כמעט נרדם בחזרה, ‫אבל לפתע נזכר שהיום ‫הוא ומאיה בתורנות. ‫הוא כבר הצטער על זה. ‫מה לא היה נותן בשביל עשר דקות שינה? ‫אבל תכף מאיה תתחיל לקרוא לו מבחוץ. ‫תום זרק את השמיכה מעליו ‫ושפשף את העיניים. ‫הוא התלבש, שטף פנים, ‫וצחצח שיניים במהירות. ‫אחר כך הוציא מהמקרר את הסנדוויצ'ים ‫שאימא שלו הכינה לו ואת בקבוק המים. ‫הוא שם אותם בתיק ‫וניסה לחשוב אם שכח משהו. ‫אה, ah, כן, הוא אמר, ‫והיכה את עצמו כלות על המצח. ‫הירקות, הוא אמר, תוך כדי פיהוק. ‫הוא לקח את שקית הירקות מהמקרר, ‫כמה עוגיות, ויצא החוצה. ‫מאיה בדיוק הגיעה לפתח ביתו. ‫סליחה שאיחרתי, היא אמרה. ‫לא איחרת, אמר תום. ‫כן, איחרתי באיזה דקה או שתיים, ‫היא השיבה. ‫תום עצר הסתכל עליה, ‫הניט את ראשו מצד לצד ואמר, ‫את לא אמיתית. ‫השניים הלכו לבית הספר והגיעו מוקדם. ‫אפילו השומר עוד לא היה במקומו. ‫הם נכנסו והלכו הישר לפינת החי. הילדים בבית הספר ‫טיפלו בפינת החי בעצמם. ‫יאלי מכיתה ו' היה אחראי ‫על פינת החי של בית הספר, ‫והוא דאג לסידור התורנים. הילדים נעזרו במורה לספורט דרור, ולעיתים אחת האימהות הייתה מגיעה לבדוק שהכל קשורה. בכל יום שני תורנים היו מגיעים מוקדם בבוקר כדי להאכיל את החיות ולנקות את הכלובים. תום הוציא את דף המשימות מהתיבה. בדף הזה הייתה רשימה של כל המשימות בפינת החי. להאכיל את הארנבים, לנקות את הכלובים של השרקנים, לשים אוכל לצה ולתוכים, למלא לכל החיות מים נקיים ולבדוק מים איגי. ‫האיגואנה. ‫האיגואנה ניתנה לבית הספר במתנה ‫מארגון יהודי בארצות הברית, ‫שתלמידיו היו בקשר ‫עם בית הספר בישראל, ‫ואף שוחחו בשיחות זו משותפות ‫כדי להכיר זה את זה ‫ולשפר את האנגלית והעברית של התלמידים. ‫האיגואנה הייתה מזן נדיר, ‫והיא הוחזקה בכלוב מיוחד, ‫שהיה נעול בשני מנעולים שונים. ‫הילדים האכילו אותה בירקות, ‫למשל דלעת, בטטה, גזר ואפונה, ‫ולעיתים הוסיפו לתפריט ביצה קשה. ‫האיגואנה בולעת את המזון שלה ‫מבלי ללעוס אותו, ‫והיה חשוב לחתוך אותו לקוביות קטנות. ‫טוב התקרב לכלוב של האיגואנה, ‫ומיד הרגיש שמשהו לא בסדר. ‫הכלוב היה פתוח, ‫איגי האיגואנה נעלמה. אוי לא! אמר טום. ‫מאיה הסתובבה ונשימתה נעצרה. ‫מישהו גנב את איגי האיגואנה, ‫היא אמרה בשקט. ‫-הי, hey, ילדים, נשמע לפתע קול מאחוריה. ‫זה היה המורה לספורט, דרור. ‫גנבו את האיגואנה, אמר תום. ‫מה? שאל דרור בקול חזק. ‫איגי האיגואנה, השיבה מאיה. ‫הכלוב פתוח, והיא איננה. ‫תעצרו, אמר דרור. ‫תצאו מפינת החי בזהירות. ‫אתם נמצאים בתוך זירת פשע. זירת פשע שאלתום בחשש. כן, אמר דרור, ‫האיגואנה הזאת נדירה, ‫ואני חושש שמישהו גנב אותה. ‫כל דבר קטן, כל רמז שיש כאן, ‫עשוי לעזור למשטרה, ‫ולכן אנחנו צריכים לסגור את פינת החי ‫ולתת להם לעשות את עבודתם. ‫כעבור <עבור> שעה כבר היו שוטרים בפינת החי. ‫הם הלכו בזהירות וחיפשו סימנים ‫שיעזרו להם להבין ‫לאן נעלמה האיגואנה. ‫שוטר אחד... ‫צילם את הכניסה לכלוב, ‫את טביעות הרגליים וגם את שאר החיות. ‫לאחר שהשוטרים סיימו, הם ביקשו לדבר עם הילדים. ‫סיימנו לאסוף ראיות, הם אמרו. ‫ראיות כמו רמזים? שאל תום. הם הן למעשה עדויות או חפצים ‫שעוזרים לנו לפענח פשעים, ‫השיב השוטר. ‫צילמנו טביעות של נעליים ‫של אדם מבוגר שמצאנו שם, ‫והם לא של דרור המורה לספורט. מעבר לזה, לא מצאנו כלום. אין טביעות אצבעות או בדל סיגריה. זה לא יהיה פשוט לפענח את זה. אנחנו נתחיל לחפש בקבוצות באינטרנט שעוסקות בחיות נדירות, ונראה אם מישהו מנסה למכור את האיגואנה שלכם. השוטרים הלכו כלעומת שבאו. תום ומאיה חשבו להיכנס לכיתה, אך לפתע הם זיהו את אמא של יאלי שבאה לבית הספר. שלום, אמא של יאלי, אמרה מאיה.
1: שלום, ילדים. היא אמרה. יאלי סיפר לי שהאיגואנה ‫ואנחנו חוששים שמא מישהו גנב אותה. ‫באתי לעזור לכם לחפש ראיות. ‫את שוטרת? שאל תום. ‫מה? לא, אני לא שוטרת. ‫אני מרצה למשפט פלילי ‫בקריה האקדמית אונו, ‫ואני מומחית גם בתחום של איסוף ראיות.
0: ‫תום ומאיה הסתכלו אחד על השנייה. ‫כמה מרצים יש שם? ‫לחשה מאיה לעברו. ‫מה זה משפט פלילי? שאל תום.
1: ‫משפט פלילי זה המשפט שקובע... ‫מה אסור לנו לעשות ואילו עונשים ‫אנחנו עשויים לקבל ‫אם אנחנו נפר את העבירות האלו. ‫האיסורים במשפט הפלילי ‫נקראים עבירות פליליות.
0: ‫מה, כמו לגנוב מחנות, נגיד?
1: ‫יפה טוב, בדיוק. ‫זה כמו לגנוב מחנות, ‫זה כמו להכות את החבר. ‫כל ההתנהגויות האלו ‫הן אסורות לא רק בבית הספר, ‫הן גם אסורות כלפי כולנו בעולם.
0: ‫מה זה ראיות? שאלה
1: מאיה. ‫שאלה טובה, מאיה. ‫ראיות זה יכול להיות כל פרט, ‫שיקדם אותנו בשאלה ‫שאותה אנחנו שואלים, ‫מי גנב את איגי האיגואנה? ‫הראיות מפוזרות בכל מקום. ‫הן לא מגיעות עם שלט "אני ראייה". ‫ראייה יכולה להיות טביעת רגל, היא ‫יכולה להיות דל סיגריה שזרוק, ‫ראייה יכולה להיות מצלמת כביש, ‫היא יכולה להיות שיחת טלפון. ‫טביעות ידיים הן ראיות. ‫עד ראייה, בן אדם שראה, ‫שקלט את האירוע ‫באמצעות החושים שלו. ‫כך שראייה יכולה להיות כל דבר ‫שמקדם אותנו לחקר האמת במקרה הזה. ‫במקרה שלנו, לשאלה ‫מי גנב את איגי האיגואנה.
0: יש ראייה ממש טובה שאפשר
1: למצוא? ‫שאל תום? ‫אחת הראיות הגדולות היום ‫שמשמשות אותנו רבות במשפט הפלילי, ‫זה די.אן.איי. <אז> ‫לבריאות, מאיה? די.אן.איי זה חומרים למעשה הטבעיים של הגוף שלנו, שאנחנו משאירים בכל מקום, ושהם נושאים כמו טביעת אצבע שהיא ייחודית רק לנו. אנחנו מכנים אותה טביעת האצבע של הדי.אן.איי. זו יכולה להיות סערה שנשרה מראשו של הגנב שלנו, זה יכול להיות מקל של ארטיק שהוא ליקק, ואפילו מסטיק.
0: מה, בעזרת סערה אפשר להוכיח שמישהו מסוים גנב את האיגואנה?
1: אם אנחנו נמצא, לדוגמה, סערה של אדם, כאן אצלו בפינת החי. ‫מה אם מצאתי שערה של יאלי, המדריך? ‫ברור שאנחנו נמצא שערה של יאלי ‫בפינת החי, ‫הוא הרי מדריך בפינת החי. ‫מתי השערה תהיה ראייה? ‫כשאנחנו נמצא שערה ‫במקום הלא-טבעי שלה. ‫אם בפינת החי, לדוגמה, ‫נמצא שערה של בעל חנות המכולת ‫שעובד ליד, ‫הוא לא אמור לטייל בפינת החי, ‫אז זו עשויה להיות ראייה.
0: ‫אוקיי, תום, אמרה מאיה, ‫בואו נתחיל לאסוף ראיות. ‫אבל ג'ודי עצרה באדם.
1: ‫רגע, חמודים, שימו לב, חשוב לא לזהם את הראייה. אנחנו צריכים שהראייה תהיה ראייה קבילה, כלומר ראייה שלאחר מכן אפשר יהיה להגיש אותה בבית המשפט ולהשתמש בה.
0: אז אם אנחנו מוצאים משהו חשוד, כדאי לקרוא למשטרה?
1: שאל תום. חשוב מאוד, תום. משום שאם אנחנו נאסוף את הראיות בעצמנו, אנחנו עשויים לזהם את הראייה. קודם כל, אנחנו עשויים להשאיר עליה טביעות אצבע שלנו, די.אן.איי שלנו, אנחנו לא רוצים לעשות זאת. השוטרים... מיחידה שנקראת מז"פ, יחידה לזיהוי פלילי, יגיעו כשהם לבושים במדים מיוחדים, שמנטרלים את ה-DNA האישי שלהם, עם כפפות מיוחדות, עם סקיות סטריליות, והם יאספו את הראיות. ככה נשמור כולנו יחד על שרשרת הראיה כעל שרשרת ראיה נקייה, ראיה שתוכל לשמש בעתיד בבית המשפט. תום, השרוך שלך פתוח, שים לב.
0: תום ומאיה החליטו לנסות לחפש בעצמם רמזים להיעלמות האיגוואנה. ‫הם נכנסו לפינת החי ‫וראו את טביעת הרגל שהשוטרים צילמו. ‫זאת הייתה טביעה של נעל קצת מוזרה, עם המון עיגולים. ‫-הי, טום, תראה את זה, אמרה מאיה, ‫תוך כדי שהיא זזה ומסתכלת בפח. ‫טום הסתכל וראה כוס משומשת ‫עם מסטיק כחול בתוכה. ‫ראית פעם מסטיק כזה? ‫הוא בצבע כחול חזק ‫גם אחרי שלעשו אותו, טעטה מאיה. מוזר? אמר טום. ‫את חושבת שיכול להיות שזה... ‫של הגנב? ‫אולי, אמרה מאיה, ‫כדאי שהמשטרה תבדוק את זה. ‫כעבור שעה חזרו שני חוקרים ‫ואספו את המסטיק בזהירות ‫לתוך שקית ניילון מיוחדת. ‫תודה, ילדים, אמר אחד השוטרים לתום ומאיה ‫לפני שחזרו לניידת ונסעו. ‫בערב, תום סיפר את השתלשלות ‫האירועים בארוחת הערב. ‫כשהוא סיפר על המסטיק ‫הכחול שהם עצרו, ‫יאיר, אחיו הגדול, הזדקף. ‫מצאתם גם את העטיפה של המסטיק? הוא שאל. לא, אמר תום, רק את המאסטיק המוזר הזה. אני אה, לא משנה, אמר יאיר. מה לא משנה? שאל תום. שקט השתרר סביב השולחן. יאיר הרים את הראש וראה שכולם מסתכלים עליו. לא, זה כלום, פשוט ראיתי כזה מאסטיק בעבר. זוכרים שבשנה שעברה הגיע לכאן משלחת תלמידים מבלגיה? לאחד מהם היה מאסטיק כזה, הוא חילק לנו אותו. ‫ואני זוכר שזרקתי אותו לפח, ‫הוא היה כחול ממש, ‫אפילו יותר כחול מלפני שהתחלתי ללעוס אותו. ‫זה היה מוזר. ‫תום סיים לאכול והלך לביתה של מאיה. ‫אוקיי, אמרה מאיה, ‫אז הגנב מבלגיה? ‫או שאולי אמא שלו הייתה בבלגיה ‫והיא הביאה לו את המסטיק הזה. ‫ אמר תום. ‫ אמרה מאיה, ‫לא ידעתי שאתה יודע ספרדית. ‫תום החזיר לה מבט מרוגז. ‫סתם, סתם, אמרה מאיה. ‫איבדת את חוש ההומור. ‫זוכר את מה שאימא של יאלי אמרה על המצלמות? ‫שאל תום. ‫כן, אמרה מאיה, אבל ‫אין מצלמות בבית הספר. ‫לדוד מהמכולת יש מלא מצלמות ‫מחוץ לחנות שלו, ‫והיא די קרובה לבית הספר. ‫אולי ננסה לראות אם רואים שם משהו? ‫למחרת, בסוף יום הלימודים, ‫הילדים הלכו למכולת של דוד, ‫שהייתה סמוכה לבית הספר. ‫הם סיפרו על גנבת האיגואנה ‫וביקשו להסתכל בסרטונים של המצלמות. ‫דוד ניגש עם הילדים לדלפק, סובב מסך קטן לעברם, ‫והחל להריץ את הסרטון. ‫לפתע הוא נעצר. ‫תראו, הוא אמר, ‫ב-3.30 לפנות בוקר ‫עוצרת כאן מונית, ‫ויורד ממנה איש רזה וגבוה ‫עם כובע מצחייה, אמרה מאיה, ‫ואפשר לראות את המספר על המונית, ‫הוסיף תום. ‫דוד עצר את הסרטון ורשם על דף, ‫מוניות קשת 29. ‫הוא הוציא את הטלפון הנייד, ‫שם אותו על מצב רמקול ‫והתקשר למוניות קשת. ‫מוניות קשת, שלום, ‫ענה קול צרוד מהצד השני. ‫אהלן, אבי? ‫כן, מי זה? ‫זה דוד, מהמכולת. ‫דוד! צא על הקול מהצד השני. ‫איפה אתה? ‫שמע, אבי, ‫גנבו מבית הספר ‫"עיגואנה נדירה". הסתכלתי בסרטונים של מצלמת האבטחה וראינו מונית שלכם, מספר 29, מורידה מישהו חשוד בשלוש וחצי לפנות בוקר. חכה, אמר אבי מקשת מוניות. לאחר דקה וחצי הוא חזר לקו. דוד? כן, אמר דוד. צחי? כן, אמר צחי, נהג המונית. תגיד, צחי, הורדת אתמול מישהו ליד המכולת של דוד באזור שלוש, שלוש וחצי לפנות בוקר? כן. אמר צחי. למה, פרצו למכולת של דוד? לא, אמר דוד, גנבו איגואנה. גנבו לך איגואנה מהמכולת? שאל צחי. מה, אוכלים את זה? לא, אמר אבי, גנבו איגואנה מפינת החי של בית הספר. אה, אמר צחי. באמת, האיש נראה מוזר, וכמעט שלא דיבר. מאיפה אספת אותו? שאל דוד. מדרום העיר, ענה צחי. לא הרחק ממלון אה, מיכאל אנג'לו. ‫הילדים התקשרו למשטרה ‫וסיפרו לחוקר מה הם גילו. החוקר אמר להם ‫שתכף תבוא המשטרה ‫להסתכל על הסרטונים. ‫תום ומאיה החליטו לא לחכות. ‫-מה עוד אנחנו יודעים עליו? ‫שאל תום. הנעליים אמרה מאיה, ‫תביעות הנעל היו מוזרות. ‫אז אולי נלך למלון ונחכה שם, ‫ואם נראה מישהו שדומה לו, ‫אתם יודעים, התערב דוד. ‫ראיתי פעם סרט שמישהו שפך חול על מדרכה. ‫וככה הוא זיהה טביעות נעליים של אנשים. ‫הרעיון מעולה, אמר תום והסתכל על מאיה. ‫מאיה חייכה ושתיקה. ‫מהמכולת של דוד הילדים הלכו הביתה, ‫אכלו ועלו על אוטובוס ‫שלקח אותם לדרום העיר. ‫תום הביא עמו שק כבד מלא בחול, ‫שהיה לאבא שלו במחסן. ‫הילדים הגיעו ליד המלון. ‫תום הסביר למאיה את התוכנית. ‫היא נעמדה מחוץ למלון, ‫ותום במרחק של 20 מטרים ממנה ‫עם שק החול ביד. ‫אחרי כשעה שלמה, ‫הילדים כבר התייאשו. ‫מה אה, הסיכוי שהגנב עוד נמצא במלון? ‫לפתע זיהתה מאיה איש גבוה, ‫עם כובע מצחייה שעמד לצאת מהמלון. ‫על הגב היה לו תיק, ובידו מזוודה. ‫נראה היה שהוא עומד לעזוב. ‫מאיה נבהלה, ‫אבל עד מהרה התאוששה, ‫וסימנה לתום ‫ששפך חול על המדרכה. ‫תום נעמד בצד ‫וחיכה עד שהאיש עבר אותו. ‫תביעות הנעליים שהוא השאיר על החול ‫היו זהות לאלו שהיו בבית הספר. ‫לפתע, האיש נעצר. ‫תום החביר. ‫האיש הוציא מכיסו חבילת מסטיקים כחולים ‫ושם שתי חתיכות בפיו. ‫הוא החזיר את החבילה לכיסו ‫והמשיך ללכת. ‫טום שלף את הטלפון הנייד שלו ‫וצילם את טביעות הנעליים. ‫הוא שלח את התמונות לחוקר ‫שאיתו היה בקשר. ‫הוא כתב לו שאותו אדם ‫גם לועס מסטיקים כחולים. ‫כעבור חצי דקה צלצל הטלפון. ‫טום? שאל בדאגה החוקר, ‫איפה אתם? ‫אנחנו כאן, ליד מלון מיכאל אנג'לו. ‫גילינו שהאיש החשוד שראינו ‫במצלמות האבטחה הגיע מכאן. ‫אבל איך? התפלא החוקר. ‫לא משנה, אני שולח לשם ניידת. ‫אני מבקש מכם לא לעשות שום דבר פזיז. ‫אל תיצרו קשר עם החשוד. ‫זה יכול להיות מסוכן. ‫בסדר, אמר תום, ‫והרים את הראש לחפש את מאיה. ‫אבל מאיה לא הייתה מול המלון. ‫תום כיווץ את גבותיו ‫והחל לרוץ לכיוון המלון. ‫הוא הסתכל לכל הצדדים, ‫אבל מאיה לא הייתה שם. ‫תום הרגיש שהלב שלו מחסיר פעימה. ‫אולי הם לא היו צריכים להסתבך ‫בכל העסק הזה. ‫לפתע, דלת המלון נפתחה, ‫ומיה יצאה ממנה מנופפת בפתק שהיה בידה. מרחוק נשמעו סירנות שהלכו והתקרבו. ‫מה זה הפתק הזה? ‫שאל תום, ספק בהקלה, ספק בחשדנות. ‫ולמה הלכת מפה? ‫נבהלתי שלא ראיתי אותך, ‫נזף בה תום. ‫הלכתי לקבלה ואמרתי ‫שאני מחפשת את בן דוד שלי. ‫הם שאלו אותי מה שמו ‫ואמרתי שאני לא זוכרת, ‫אבל יש לו כובע מצחייה ‫והוא היה אמור להיות כאן, בלובי. ‫פקידת הקבלה אמרה לי, ‫אה, את מחפשת את לוקאס. ‫כן, אמרתי לה, לוקאס, ‫אבל אני לא זוכרת ‫את שם המשפחה שלו. ‫פקידת הקבלה הסתכלה במחשב ‫ואמרה לי לאט, ‫"ואנדר ורדה". ‫לוקאס ונדר ורדה. ‫הודיתי לה מאוד, אמרה מאיה, ‫ורשמתי את השם שלו על פתק. ‫הסירנות הלכו והתקרבו. ‫הרעש היה ממש מחריש אוזניים. ‫שתי ניידות משטרה נעצרו מול המלון. ‫השוטרים רצו לילדים. ‫אתם בסדר, ילדים? ‫כן, כן, ענו תום ומאיה. ‫זה מסוכן, המשחק הזה, ‫אמר החוקר, שנראה קצת כעוס. ‫לאחר כמה שניות הוחייך קצת ואמר, ‫אבל נראה שהקדמתם אותנו. ‫מאיה הושיטה לו את הפתק ‫וסיפרה כיצד השיגה אותו. ‫השוטר חזר לניידת, ‫ולאחר כמה דקות שב אל הילדים. ‫אני לא מאמין. אמר השוטר. מה קרה? שאל תום בדאגה. הוא הספיק לעזוב את הארץ עם האיגואנה? השוטר חשב לרגע ואז אמר, לא, מה פתאום? אתם עליתם על עקבותיו של לוקאס וואנדר ורדה. הוא מבוקש בכמה וכמה מדינות. מסתבר שהוא גנב איגואנות סדרתי, והאינטרפול, המשטרה הבינלאומית, מחפשת אחריו כבר שבועות. עוד, <עוד> באותו יום, המשטרה הצליחה לתפוס את לוקאס וואנדר ורדה. ‫בחיפוש בתיקו נמצאה איגיה איגואנה שנגנבה מבית הספר. ‫לאחר כמה ימים הגיעו בדיקות ה-DNA, ‫שהוכיחו כי המסטיק שנמצא בפח האשפה היה של לוקאס גנב האיגואנות. ‫המשטרה גם הקנה את הטלפון הנייד שלו ‫וגילתה שאכן באותו לילה ‫הוא היה בשטח בית הספר. ‫הראיות הללו היו טובות מספיק ‫כדי להעמידו לדין. ‫תום ומאיה החליטו להתקשר לג'ודי, אימא של יאלי, כדי להודות לה. הלו. היי, ג'ודי, כאן תום ומאיה.
1: שלום, חמודים. מה? הגנב נתפס? כל הכבוד! אלו ראיות, מה עזבתם? מסטיק? האיגואן הבתיק שלה? וואו, תקשיבו, עשיתם עבודה נהדרת.
0: רגע, אז מה צפוי לו עכשיו?
1: מה, מאיה? ‫מה צפוי לו עכשיו? ‫ובכן, לאור מה שסיפרתם, ‫עם אגד הראיות המצוינות האלו ‫שאתם אספתם, ‫אני מניחה שיוגש נגדו כתב אישום, ‫והוא יועמד לדין ויישפט בבית המשפט. ‫הראיות שאספתן תובנה בפני בית המשפט, ‫ובית המשפט יכריע ‫האם להרשיעו בעבירה. ‫אני חושבת שהסיסטם עבודה נהדרת, ‫ואספתם ראיות מאוד משמעותיות. ‫מאסטיק עם די.אן.אי שלו, ‫במקום שהוא לא אמור להיות בו. ‫תביעות רגל, וכמובן, החשוב מכל, היגואנה בתיק שלו. אני חושבת שיש לנו תיק נהדר ללכת איתו לבית המשפט. אז הוא אשם, בית המשפט ירשיע אותו, נכון? שאל תום. אז תום, אתה שואל האם במאה אחוז הוא יורשע? אין לדעת. מידת ההוכחה בפלילים, שזו המידה שבה אה, צריך לשכנע את בית המשפט כדי להרשיע אדם בעבירה פלילית, היא מעבר לספק סביר. ‫אבל היא לא מאה אחוז. ‫מעבר לספק סביר, ‫זה אומר מידת הוכחה מאוד מאוד גבוהה, ‫אבל לא מאה אחוז הוכחה. ‫כלומר, עדיין יכול להיות ‫שהנאשם במקרה שלנו יוכל לעורר ‫בליבו של בית המשפט ספק סביר. ‫במקרה כזה הוא יזוכה.
0: ‫אבל למה? שאלה מאיה באכזבה.
1: ‫כי אנחנו בשיטת המשפט שלנו ‫מעדיפים לזכות השם, אם יש לנו ספק, ‫מאשר חלילה... להרשיע אדם שאולי הוא חף מפשע.
0: ועוד שאלה אחרונה, אמרה מאיה, הגנב הוא מבלגיה, האם אפשר להעמיד אותו לדין בישראל? הרי הוא לא ישראלי.
1: במשפט הפלילי יש דבר שנקרא סמכות שיפוט טריטוריאלית. מה זה אומר סמכות שיפוט טריטוריאלית? זה אומר שאם בן אדם מבצע עבירה פלילית בטריטוריה של מדינה כלשהי, ‫הרי שלאותה מדינה יש סמכות ‫להעמיד אותו לדין, לשפוט אותו, ‫ואפילו להעניש אותו אצלה במדינה.
0: ‫תודה רבה, ג'ודי, אמרו הילדים, ‫והשיחה הסתיימה. ‫שבוע לאחר מכן הוזמנו הילדים ‫לטקס שנערך במשטרה המקומית. ‫תום ומאיה עמדו על הבמה ‫לצידו של דוד מהמכולת. ‫השלושה קיבלו תעודת הוקרה מיוחדת, ‫שבה נכתב ‫ועל העזרה שלכם, שהובילה לתפיסתו ‫של גנב איגואנות בינלאומי. ‫משטרת ישראל מודה לכם ‫ומעניקה לכם תעודה זו כאות הוקרה. ‫דוד היה נרגש במיוחד. ‫תום ומאיה נעמדו משני צידיו, ‫ושלושתם ביחד החזיקו ‫את הכלוב של איגי האיגואנה. ‫דוד חיבק את הילדים, ‫והצלמים צילמו את שלושתם. ‫טוב עשיתם, ילדים, ‫אמר דוד, ‫תוך שהוא קצת מתרחק מהאיגואנה. ‫אם הייתי פוגש כזאת חיה ברחוב, ‫הייתי מקבל התקף לב. ‫דוד התחיל לצחוק, ‫ועד מהרה כל הקהל יצטרף אליו. ‫לתום היה נדמה שאפילו איגי, ‫האיגואנה, מחייך. <אז> ‫תודה לדוקטור ג'ודי ברודר, ‫מרצה בפקולטה למשפטים ‫בקריה האקדמית אונו. מייסדת וראש מרכז אונו למשפט חברתי קליני, מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי, עריכת תוכן ולשון, דינה בר מנחם, עריכת סאונד ומיקס, אסף רפפורט, בפיק ראשי, רני שחר. תודה לאולפני סוף הסאונד, הסדרה ילדין נעשתה בשיתוף הפקולטה למשפטים, בקריה האקדמית אונו.